0: Leonardo 1452 Near Future Thinking
1: Hola Trend Hunters, ¿cómo están? Soy Gaby Arriaga, fundadora de Leonardo 1452. Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de The Geek Economy. Y bueno, estamos felices de estar llegando a ustedes ahora vía audio. Ustedes saben que siempre vamos experimentando en los distintos formatos para hacerles llegar nuestros contenidos de innovación, tendencias, near future thinking. Y ahora lo quisimos hacer vía audio porque pues definitivo va, a, va creciendo este formato y pues nos divertimos muchísimo produciéndolo para ustedes. Así que pues díganos qué les parece, les gusta que estemos llegando vía audio, qué otros formatos prefieren. Estamos Siempre alerta de sus comentarios en todas nuestras redes sociales que casi siempre nos encuentran como leonardo1452, solamente en Instagram nos, nos encuentran como l1452. Oigan y escucharon nuestro podcast anterior, se llamó Emancipación de la Belleza y aquí hablamos de cómo los significados de salud y belleza empiezan a cambiar. Y sobre todo a separarse. Antes pensábamos que era exactamente lo mismo y hasta lo veíamos en legales abajo de muchos anuncios comerciales. Salud es belleza o belleza es salud. Pero ahora vemos que se empiezan a distanciar. Por poner un ejemplo, hoy ya no significa o, o quienes están a favor de este cambio de belleza dicen que no necesariamente una persona que va al gimnasio y está marcado y que pone unas fotos increíbles en Instagram de sus músculos o del de licuado de proteína o lo que sea que esté tomando, que no necesariamente es una persona saludable y no necesariamente es una persona feliz. Y bueno, ya, podrán, ya se podrán imaginar muchos detractores o quienes cuestionan un poco esto que dicen que no debería ser un pretexto eh, para no cuidarte esta nueva postura de Body Positivity. ¿Y ustedes qué opinan? Cuéntenos. Lo que sí es un hecho es que las marcas tienen que estar muy atentas a que el estereotipo de belleza está evolucionando, está cambiando y el de salud también. Y ahí en el podcast damos varios tips. Bueno, pues vamos a entrar en tema. Hoy toca hablar de The Geek Economy. Les voy a contar un poco por dónde vamos a pasar. Vamos a definir qué es Geek esa nueva palabra en nuestro vocabulario de tendencias e innovación, tipos de Giggers, así es, o sea, distintos perfiles de personas que deciden vivir bajo este nuevo esquema, cómo está creciendo en México y en el mundo, el perfil del Gigger en Latinoamérica, o sea, no es nada más alguien que vamos a retratar que vive en Nueva York, sino en nuestras ciudades, los retos para quienes quieren trabajar y vivir de esta forma, y también el reto que representa para las empresas. Les voy a ir contando un poco de todo esto y nutriendo con testimoniales de gente experta que encontré en mi preparación para este podcast. ¡Vamos a ello! Geek es un término que van a escuchar más frecuentemente en el mundo del entretenimiento. Por ejemplo, cuando un músico tiene un show en la noche o un actor tiene una función de teatro se dice, tengo un gig, conseguí un gig. Pongan atención en muchas películas y series y eso dicen los personajes. Se refiere a que se suben y se bajan y no es algo permanente como un contrato de Celine Dion en Las Vegas. Es algo que tiene un principio y un fin y solo cobran por esos minutos que estuvieron arriba en el escenario. Bueno, ahora ese término, llevándolo al mundo laboral, significa exactamente lo mismo son para estos trabajos y proyectos que no son permanentes ni con un contrato fijo, que tienen un principio y un fin. Te llaman para que participes, trabajes, entregues o hagas una actividad, terminas, te pagan y bye. Digamos que en ese momento se termina esa relación con esa persona o empresa que te contrató y la renuevas cuando te vuelva a llamar o con otra empresa que te decida contratar para un proyecto muy particular. Es un nuevo tipo de empleo, pero yo creo que es más que solo trabajo, es un estilo de vida, porque sí, parte de la forma en cómo estás trabajando o generando ingresos, pero tiene que ver con cómo pasas de un mundo estático, definido, donde vas todos los días con una misma rutina a trabajar a la misma empresa, con la misma gente más o menos las mismas actividades, a un mundo dinámico en donde prácticamente no tienes mucha idea de qué va a pasar en este mes que empieza. Sabes que tienes algunos proyectos corriendo, pero quién sabe por dónde te va a llevar la vida o dónde estés sentado en tu computadora trabajando. Son trabajos muy intermitentes. Podrían decirme, bueno, quizá un freelancer... Es lo que más se acerca a lo que estamos hablando. Y sí, pero hoy ha crecido tal la cantidad de gente que opera de esta forma que da pie a subgrupos y una forma de vivir que trae muchos retos para la sociedad y para las empresas. Hay distintos perfiles de Giggers. Voy a contarles tres. El primero es Moonlighters. Es como una descripción de alguien que trabaja bajo la luz de la luna, ¿no? solo en las noches. Estas son personas que buscan tener un ingreso adicional y utilizan ya las habilidades que tienen. Esto seguramente les sonará muy familiar a algún diseñador que pueda eh, trabajar en las noches el logo de la empresa de un amigo o el trabajo de alguien que necesita una buena estética. Creo que todos conocemos a alguien así, ¿no? O imagínense alguien que durante el día es un investigador y que en las noches maneja un Uber o es mensajero de Rappi. Y así ya tiene un ingreso adicional. El segundo son los side hustlers. Estas son personas que además de su trabajo en una empresa con un horario de 9 a 5, inician un nuevo negocio por su cuenta y empiezan a operar las dos cosas al mismo tiempo. Voy a dejar que Shivon John, fundadora de Secrets of a Life Hoster, cuente un poco más esta descripción.
0: I would say a side hustle is a business venture or a passion project that you have in addition to a full-time job. So,
1: if you have a curiosity about entrepreneurship or an interest that you have that you really doesn't align to your full-time passion or full-time job, it's a way for you to um, explore entrepreneurship and really to help make you some extra money on the side. So, I'm a, like a lot of side hustlers who consider themselves accidental entrepreneurs. So, you had like a hobby or a passion, and folks would always ask me like, "Hey, can you help me with doing this?" and asking me How much would I charge? And it's like, oh wait opportunity found way channel my helping estas personas son gigers durante un tiempo y hacen malabares entre su trabajo y su negocio hasta que eventualmente deciden salir y poner su negocio o no a lo mejor no les funciona y deciden trabajar a full time en su trabajo tradicional. Pero vamos, describe este momento en que tienes un pie en lo seguro y otro pie en la aventura. ¿Conocen a alguien que trabaje de esta forma? ¿O ustedes ya lo están haciendo así? ¿En qué categoría encajan? Creo que ya se están dando cuenta que The Geek Economy es más que solo hacer una chambita por tener un ingreso adicional. Es la posibilidad de hacer trabajos temporales de acuerdo a tus habilidades tu tiempo disponible e incluso tus intereses. Habilidades, porque podría ser alguien que disfruta mucho cocinar, que a lo mejor en la noche hace eso para relajarse, y por qué no, eventualmente podría dar clases de cocina ciertos días a la semana o vender sus platillos para algunos eventos. También por tiempo disponible porque no hay personas más ocupadas en este planeta que quienes son padres y si están dedicados muy a su familia y a su casa, les resulta súper difícil trabajar porque tienen momentitos totalmente intermitentes a lo largo del día para poder descansar o para ser productivos en otra cosa que no sea su casa y se complica demasiado compaginarlo con un horario de oficina. A ellos les viene muy bien este tipo de empleos. Y tus intereses, porque pues es triste, pero a veces trabajamos o hemos trabajado en lugares donde no se nos mueve una fibra de emoción y dejamos esas cosas que nos apasiona como el deporte o la jardinería para fin de semana o hobby de vez en cuando. Y en esta nueva gig Economy podrías tener un trabajo que quizá no ocupe la mayor parte de tu día, pero sí las suficientes horas que te retribuyan emocionalmente y además tengas un ingreso. Vamos a hablar ahora del crecimiento de la gig economy. Los freelancers ya representan el 16% de la fuerza laboral en la Unión Europea y ahí destacan el Reino Unido, Francia y Holanda. Y en Estados Unidos ya llega al 35% y se estima que para el 2020 llegue hasta el 40%. Ahora, hablando de side hustlers, en Europa ya se tiene detectado que uno de cada cuatro empleados recibe un ingreso adicional por una actividad empresarial fuera de su trabajo. Y en Estados Unidos, esto sube al 4 de cada 10. ¿Y cómo andamos en Latinoamérica? Bueno, encontré que Workana, un marketplace enfocado a la contratación de freelancers, hizo un estudio en 2016 donde detectó que el mercado de trabajadores independientes había crecido ese año un 180%. Imagínense eso. En América Latina, los países con mayor índice de profesionales independientes son número uno, ¿adivinen cuál? Brasil con el 50%, después le sigue Argentina con 13%, México 12% y Colombia 7%. Haciendo un zoom in a México, aquí tenemos 13.7 millones de trabajadores independientes. Imagínense, eso es como la mitad de la población de la Ciudad de México. Es mucha gente. Bueno, pero ¿por qué está creciendo tanto? Yo no dudaría que mucho es por necesidad, porque sobre todo en nuestras regiones, pues las altas tasas de desempleo que llegamos a tener y... Pues las crisis, las crisis siempre aceleran estas tendencias. Ahora, también es una realidad que las empresas también están cambiando la forma en que están contratando a su gente. Porque mientras antes se firmaban contratos indefinidos, ahora cada día buscan más plantillas que sean mucho más flexibles con contratos cortos o por ciertos proyectos. Cada día la actividad económica es menos estable y por lo tanto las empresas saben que no pueden mantener costos fijos muy altos. Además de los factores económicos, no podemos olvidar los valores en la sociedad. Que, como saben, en Leonardo 1452 es parte de nuestro método donde detectamos que una vez que un cambio de valores o creencias se alteró en la sociedad, entonces una tendencia se va a masificar. Así que el cambio de valores que observamos en The Geek Economy es que la gente... Quiere trabajar en algo que también los nutra emocionalmente e intelectualmente. Y además, también se altera la forma en cómo definimos quiénes somos en función de lo que hacemos o a lo que nos dedicamos. Me encanta cómo lo dice Andreas Hatzigeorgiou Seguro lo dije mal, espero nunca se enoje si escucha esto. Él es director y economista de la Cámara de Comercio de Estocolmo, Suecia.
0: Las personas de la generación of the old world often identify a through their job. I came to think about this uh, when I took on my first job many years ago as a diplomat at the Ministry for Foreign Affairs. At a conference, I had introduced myself as Andreas working as a diplomat. This had outraged an older colleague of mine who said that, Andreas, you don't work as a diplomat. You are a diplomat. But I couldn't relate to this. I didn't identify myself through my job. Y creo que la revolución de will va a que nos No soy mi trabajo. En ese sentido, la revolución de va a de de un estado de mente a un estado de mente
1: ¿A qué otras razones se lo atribuyen ustedes? Cuéntenos en nuestras redes. Cuando yo estaba investigando para este podcast, le preguntaba a la gente y me decían, bueno, también es muy cool y súper aspiracional ser tu propio jefe. Pues sí, es una razón, pero luego te das cuenta que no es tan así. Y al ratito cuando hablemos de retos, les cuento por qué. Pero antes de pasar a los retos, me gustaría que pusiéramos en un microscopio a un Giger. Y es que me encontré esta infografía de Workana, donde les voy a contar algunos datos, pero súper interesantes. Fíjense, normalmente se piensa que este tipo de esquemas y estilo de vida es para millennials, pero vi que el 30% tienen más de 40 años. Y ojo, estos datos son de Latinoamérica. ¿eh? Y otro dato que no es pequeño, o que lo es, pero no podemos ignorar, es que el 9% son personas de más de 54 años. Y como les hemos contado en nuestros Trend Academies, esos datos pequeños que parecen cifras chiquititas, no las podemos ignorar porque después empiezan a crecer y es cuando... Dices, uy, yo no veía venir esta situación. Bueno, sí, pero es que dejaste de observar. Los medios de transporte que utiliza un Giger son principalmente el transporte público. Y aunque también ahí figura el coche, también mencionan que usan la moto, la bici, que caminan o que incluso no necesitan transportarse para llegar a su trabajo. Y estas son las pautas que a mí me hacen ver que en realidad es una forma de vivir que no nada más es cambiar de lo estático a lo dinámico en el trabajo, sino en todo lo demás, ¿no? Porque dejo esa seguridad de mi coche a moverme por distintas rutas y distintos medios de acuerdo a lo, a lo que me acomode más en función del horario, en función de la distancia, en, fu en función de la ciudad en la que esté. Las industrias donde hay más freelancers hoy en día eh, son traducción y contenidos, diseño y multimedia, programación e IT, marketing y ventas y después ya viene en un segundo tier, digamos, soporte administrativo, finanzas y administración, ingeniería y manufactura y legal incluso. Pero bueno, la verdad es que creo que pasé por todas las disciplinas de una empresa, por lo que en realidad puede ser cualquier trabajo, ¿eh? ¿Y dónde creen que trabajan? Seguro algunos me van a decir, "Pues en un espacio de coworking." Pues no necesariamente. El 90% aún trabaja desde casa. Ese dato sí me sorprendió. Y después otros formatos de oficina como oficina compartida, con, que, a, que a lo mejor te juntas con algún colega. Luego café con buen Wi-Fi. O sea, café sigue figurando. Oficina de un cliente. A lo mejor que vas ahí, te, a, te, a, te ajustan ahí un espacio para que estés trabajando. Y al último, el más chiquitito, en un espacio de coworking. Solo un 3%. O sea que algo está sucediendo porque si bien vemos un boom de este tipo de espacios, quizá no tienen todas las características de precio, distancia y otras que no están satisfaciendo las necesidades de los giggers. Casi todos te dicen que sí es súper importante hablar otro idioma. El 44% de la región habla inglés. Y es que tiene sentido porque si estos gigs algunas veces son a distancia, lo vas a trabajar para un cliente en otro país, pues necesitas estar bien armado. Y lo pongo al revés. Por ejemplo, en Leonardo 1452 tenemos a Trend Hunters en Europa y en Estados Unidos, en donde para ellas es súper importante hablar español. O sea, nosotros sí hablamos también inglés y un poquillo de francés, pero para ellas que tienen que entregar un trabajo para Latinoamérica, pues tienen que también saber nuestro idioma. Y encontré una conferencia de Patricia Romboletti, quien es una persona con amplísima experiencia en reclutamiento, donde mencionaba que los Giggers tienen esta habilidad de trabajar muy bien sus redes de contacto. Vamos a escucharla.
2: Para los And they look for people who have skills that they don't have so that they can partner with them and expand their services for their clients. They carefully and deliberately curate their network. Corporate executives tend to live in a cocoon of connections, mostly in their own company or industry, and maybe they even in their own department. But can you really disrupt yourself if you are not exposing yourself to new ideas from a much broader network? Giggers, when they're asked by their client, can you do this, they say, of course, and then they figure out how. They see every gig as an opportunity for the next gig, and they are always, always, always looking for that next gig because they know today's client might be gone tomorrow. Corporate executives, head down in your own lane hardly ever keeping your next role top of mind. And that next role could be in the next departamento or the next division, but you don't even look there, but the giggers are looking there. They're sniffing around for new opportunities within those companies.
1: Para continuar con esta comparación que hace Patricia sobre los giggers versus los empleados corporativos, me llama la atención estos datos que también arroja la encuesta de el estudio de Workana donde dice que de los empleados que sí trabajan en una empresa formalmente, lo que más les gusta de su trabajo es la estabilidad, luego el lugar en sí, o sea, en esas, esa oficina, los compañeros de trabajo y la proyección de crecimiento. O sea, se ven ahí muchos años más. Entonces, sí creo que ser Giger no es para cualquier tipo de persona, porque a quien le gusta la estabilidad, le gusta ir todos los días a un mismo lugar, la rutina, que tus amigos sean los mismos del trabajo, que los viernes haya chilaquiles y ese tipo de dinámicas, entonces está bien seguir en tu trabajo como siempre lo has tenido. Pero para quienes eso les asfixia, pues está la opción de que tengan gigs. Y yo sé que uno de los principales miedos de los giggers o cuando están pensando en hacerlo o no, es el saber, uy, me alcanzará, para tener, para mis gastos y sí, yo sé que es un gran temor porque fluctúan mucho los ingresos pero fíjense, cuando veo lo que dicen los empleados lo que, de, que trabajan en empresas lo que menos les gusta de su trabajo es la remuneración o sea, eso significa que tampoco estar en un trabajo en una empresa significa que te va a alcanzar para la vida que quieres o la vida que quieres tener o sea, son unas por otras y es una ecuación que tienes que medir estar del lado más flexible donde en algunos trabajos podrás cobrar más y en otros un poco menos o en un empleo donde tienes un ingreso fijo pero que va a ser fijo durante una larga temporada ahora, también es cierto que las empresas ofrecen esta red de seguridad muchos en, en inglés le llaman este safety network safety net, perdón, donde Sí, te dan seguro social y estos contratos que te hacen vivir tranquilo. Y eso me da pie a los retos de este tipo de economía. Vamos a verlos y ya cerramos con eso. El principal reto para los Giggers, o al menos a la conclusión que llego después de haber leído un montón del tema, es que no es que se vuelvan su propio jefe. Es que se convierten en una empresa. Y eso cambia totalmente la mentalidad, porque entonces ya no es cuánto voy a recibir a la quincena o al mes, es cuánto quiero percibir anualmente. Es aceptar que van a haber muchas fluctuaciones en el año, algunos meses ganarás más, otros menos, pero al final puede ser que incluso ganes más que lo que estabas ganando en una empresa. ¿no? Quizá no al año uno, pero poco a poco, porque también necesitas la práctica. Pero una vez que tienes establecida esa meta anual, bueno, entonces ahora sí revisa cómo vas a lograrlo, en cuántas etapas, con qué tipo de clientes y que vayas revisando ese plan frecuentemente. Incluso creo que hasta los gastos personales tienen que reorganizarse. ¿Por qué? Porque ya no tienes un sueldo fijo, por lo tanto tus gastos fijos tienen que ser los, los mínimos así como muchas empresas, también a nivel personal impacta. Entonces, a lo mejor ya tienes que cancelar suscripciones, a N servicios que tengas, y pagar solamente lo que necesites cuando lo uses. Tienes también que medir tu capacidad productiva, es decir, administrar la cantidad de trabajo que tienes. Porque yo he visto a muchos que en esta eh, incertidumbre de cuánto trabajo voy a tener, a todos los proyectos dicen que sí, y después se sienten sobresaturados y quedan mal para muchos jefes. Y el jefe que le está llamando para un proyecto particular no ve todo lo demás. Él solo ve que está quedando mal y se puede quemar. También es aceptar proyectos o trabajos no solo porque tienes el tiempo libre o la necesidad, sino porque además tienes la habilidad. Es decir, tú te puedes convertir en un conductor, en un mensajero, en una niñera... Pero a menos que lo disfrutes o que realmente tengas la habilidad para hacerlo, no vas a hacerlo bien, ni te va a apasionar. Y al final va a terminar siendo un trabajo más. Otra cosa es que tienes que capacitarte, porque pues ya no vas a recibir la capacitación que te dé la empresa. Pero lo padre es que vas a poder elegir en qué, qué es lo que realmente te guste, buscar al mejor experto en el mejor lugar, en los mejores tiempos que te convengan. Eso es una maravilla. Pero si sí, hazlo. Porque recuerda que ahora estás compitiendo con gente de cualquier latitud. Y también las empresas que contraten Giggers tienen un gran reto, que es cómo le doy seguridad a esta persona que trabaja temporalmente conmigo. Porque, pues sí, se queda sin algo como la seguridad social, ¿no? Tan importante para todos. Y es aquí cuando también tiene que pedir apoyo del gobierno. El gobierno también tiene que ofrecer mecanismos para estos nuevos esquemas de trabajo. No lo puede resolver solamente la empresa. Ha sido un tema presente incluso en campañas presidenciales como la de Hillary Clinton, donde ella decía que se necesitan portable benefits, beneficios portátiles para trabajadores que operan bajo este esquema. Encontré una entrevista que le hacen al CEO de Uber que es una empresa que mueve con mucha fuerza de Geek Economy y esto es lo que dice que están haciendo para atender el tema. We are looking, for example, in Europe, uh, we uh, announced a new service with Alliance in concert with Alliance, where our drivers in the EU are getting protections, they're getting healthcare, they're getting uh, maternity leave, paternity leave, accidental coverage, etc. So that you don't get this world where independent contractors are the have-nots and full-time employees other the haves. I think that where the world is going is, is much more, it used to be like you trusted, um, you got married to a company, right? And I think that work should be about work, not about a company. And so where we would like to take um, independent contractors is, is uh, to take it into a state where it's not a have not state and you can create a, a framework of benefits, et cetera, around the work as well. Y hablando del futuro cercano o near future thinking, les cuento que en Suecia ya las empresas pueden dejar a sus empleados salir durante seis meses del trabajo para que pongan su propio negocio y luego regresen a trabajar. O sea, es un periodo donde no les pagan, pero tampoco pierden su empleo. Y en esta fase de experimentación que está teniendo Suecia, me encanta porque es una marca abuso, tal cual como lo ponemos en los arquetipos de Leonardo 1452, eh, están recibiendo mucho conocimiento sobre y muchos aprendizajes. Por una parte, pues sí, está el temor de las empresas a perder los empleados a que ya no vuelvan. Pero por otra parte, si vuelven, saben que fue una etapa donde crecieron mucho profesionalmente porque aprendieron cosas que no les podían enseñar dentro de las empresas y fue un training de alguna forma gratuita. Y por otra parte, están descubriendo que hace muy felices a los empleados el poder tener este espacio para explorar otras cosas, lo que siempre quisieron hacer y darse la oportunidad de probar si es lo que quieren hacer o no. Yo creo que es un modelo muy bueno para probar, sobre todo si como empleado tienes ese espíritu de emprendedor o no, y que es un modelo que, del cual podemos aprender el resto del país. Definitivamente creo que todo esto que estamos viviendo es una etapa de transición que nos llevará a un nuevo modelo donde estemos mucho más contentos trabajando en lo que queremos, recibiendo la remuneración adecuada y desde cualquier lugar de trabajo, oficina, casa, coworking o un parque. Hasta aquí los dejo, Trend Hunters. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes porque ahí ponemos más actualizaciones. Yo en mi cuenta de Twitter, Gabizun, ahí les pongo incluso todos los artículos de los cuales me informé para este podcast. y bueno, pues no se pierdan el que sigue. Gracias.
0: Leonardo 1452. Near Future Thinking.